1: ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes entregándoles información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado Ignacio Urrutia sobre las críticas a la práctica del rodeo en Chile. Les contamos sobre la variante Mu del coronavirus y su presencia en el país del anuncio del gobierno de ingresar al Congreso una ley corta de pensiones y de la aprobación del ISP de una vacuna contra el COVID-19 para menores de entre 6 y 17 años. Iniciamos en la cámara en la radio.
2: Caprichosos sus instintos. ¿En qué momento nació esta idea que si llego a alzar me dejaré caer en un abismo tan solo por saber cómo serás, tan solo por saber cómo será, cómo, ¿Cómo será.
1: La variante gamma del virus SARS-CoV-2 sigue siendo la de mayor circulación en el país, pero es probable que no sea por mucho tiempo. En menos de una semana, la variante Mu, detectada por primera vez en Colombia, viene ganando espacio y aumentó al doble su presencia en las secuenciaciones a las muestras positivas que se realizan en el país. Esto según el último informe de variantes del virus publicado por el Instituto de Salud Pública en Chile. Así, según consigna el diario La Tercera, si en la semana epidemiológica del 16 de agosto las muestras secuenciales eran mayoritariamente de gamma, con un 49%, seguidas de lambda, con un 19, delta, con un 17 y mu, con un 14, para la semana epidemiológica número 34, correspondiente a la del 23 de agosto, gamma sigue siendo la más frecuente, pero con un 41%. En segundo lugar, se ubica la recién clasificada como variante de interés por la Organización Mundial de la Salud, Mu con un 29% total de secuenciaciones. En tercer y cuarto puesto quedaron relegadas Delta con un 18 y Lambda con un 11%. De todas las muestras que se han secuenciado durante la pandemia, a la fecha el ISP ha identificado 84 linajes diferentes. Del total de muestras de la vigilancia comunitaria secuenciales, las variantes de preocupación, según la OMS, gama Alfa y Delta, identificadas por el ISP, representan el 61,39%. Las variantes clasificadas como variantes de interés IOTA, Lambda y Mu corresponden al 28,77% de las muestras de vigilancia comunitaria y el 9,83% restante corresponden a otros linajes no incorporados en las clasificaciones previamente descritas según señala el documento. La variante Gama es desde mediados de abril la variante con mayor frecuencia en el país, pero en las últimas semanas ha bajado el porcentaje de muestras positivas de esta variante. Así, para la semana epidemiológica número 26 del 28 de julio, gama se ubica en el primer lugar con un 77% total de las muestras. Las semanas que siguieron, esta registró respectivamente un 70, 72, 66, 62, 54 y 49%. La semana del 16 de agosto para quedar en... La semana epidemiológica número 34 con un 41%. En este mismo periodo, la variante Lambda se ha mantenido cerca del 20%, cuando Gamma dominaba con el 77% de representatividad en las muestras, la variante Andina se empinaba por el 18%. En la semana del 5 de julio subió un 23% y desde entonces ha variado entre el 24% y el 19%, que registró en la semana epidemiológica 33, es decir, la del 16 de agosto, y ahora un 11% según la última publicación. Delta, desde que se detectó como circulación comunitaria en la semana del 26 de julio, inició con un 3% del total de las muestras positivas analizadas. A la semana siguiente ya ocupaba el 6, luego el 10, 17 y para la semana epidemiológica 33. Hoy aumentó solo un punto porcentual, quedando en el tercer lugar con un 18%. La otra variante que viene creciendo es la nueva variante de interés, según la OMS, y que finalmente terminó desplazando a Delta y Lambda, es la variante Mu, detectada por primera vez en Colombia. Comparando las mismas semanas, ya en la semana epidemiológica 26, representaba un 3% de las muestras positivas. Desde entonces ha aumentado, ubicándose en la semana epidemiológica 33 como la cuarta más frecuente con un 14%. Hoy es la segunda más frecuente con un 29%, más del doble de lo que tenía la semana anterior. En números totales se debe considerar que la muestra secuenciada también se ha reducido, de la misma manera que los casos positivos de COVID-19. En la semana epidemiológica 32 se secuenciaron 366 muestras, otras 320 en la semana 33, pero en la semana 34 las muestras secuenciadas llegaron a apenas 85. Tradicionalmente, en estas fechas que se acercan a las celebraciones de fiestas patrias, se pone en la palestra el rodeo. Lo que ocurre con esta tradición chilena en nuestro país. Hay quienes lo defienden y hay quienes lo atacan. Vamos a hablar de lo que ocurre con el rodeo en Chile con el diputado Ignacio Urrutia. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, Gabriela. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. gusto saludarla a usted y a quienes puedan estar en esta sintonía en
1: este minuto. Gracias, diputado. Diputado, ¿por qué cree usted que cada cierto tiempo se vuelve a poner en boga el tema del rodeo y se critica esta actividad que durante años ha sido parte de las tradiciones del campo chileno?
3: Yo, yo creo que este es un tema que va más de fondo. ¿eh? Uh -huh. eh, yo creo que hace ya mucho tiempo, eh, partiendo yo diría eh, en conjunto con el segundo gobierno de la Bachelet, de, de la, la expresidenta Bachelet, yo creo que hay parte, digamos, eh, un grupo de, de, de parlamentarios principalmente que lo que hacen es buscar la manera de poder eh, socavar no solo todas nuestras tradiciones, sino que principalmente eh, socavar lo que es la familia. Hay, hay gente que a partir de ese instante, en ese gobierno, eh, influyó muy fuerte por el Partido Comunista, partieron viendo cómo destruir eh, Chile, es el fondo del cuerpo. O sea, la primera parte para destruirlo era principalmente destruir la base de la sociedad chilena, que era la familia. Y para eso se presentaron una serie de proyectos de ley que se han venido aprobando uno tras otro y lamentablemente con la complicidad del gobierno actual, que ha seguido, digamos, la misma línea que traía el gobierno de la Bachelet. Y ahí al mismo tiempo se produce junto con eso... Eh, la forma o, o la manera de, de algunos de, que, de querer destru, de destruir todo lo que son nuestras tradiciones. No solo el rodeo, sino que las carreras de galgo, que han estado bastante también en, en, en el tapete. Eh, hay otros que quieren prohibir la cueca, bueno, en fin. Quieren, quieren destruir todo, ¿no? porque lo que, lo, la finalidad de lo que buscan es eh, producir caos en nuestro país, que se destruya todo, que no haya nada que venga, digamos, eh, desde... Eh, que Chile es república desde adelante, o sea, desde, desde el año eh, eh, 1812 en adelante. O sea, quieren destruirlo todo, desde que somos independientes. Y, y la verdad es que es con una mentalidad, a, a mí mover, aunque yo no comparto absolutamente para nada, una mentalidad que, como dije antes, ellos, o, o por lo que uno siente o cree, digamos, de la izquierda, es que esto lo ven como que es de un grupo determinado de personas que hay que destruirlo como del huevo. Y, y el rodeo, eh, antiguamente, eh, ya hace muchos años que cambió, antiguamente, efectivamente, ellos hablan del maltrato animal, uh -huh. pero cuando usted los convida a comerse su asado, parte feliz se lo había comido su asado. Entonces, es bastante curioso la, el, el doble discurso que tiene en el tema. Pero eh, hace años atrás, efectivamente, el rodeo podría haber causado algún daño al animal eventualmente, pero la reglamentación que tiene el rodeo hoy día es imposible, porque eh, eh, se castiga con mucha fuerza cuando una tajada, por ejemplo, fuera a las quinchas. El, 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 el castigo es muy fuerte y el, el, el mismo enquinchado que tienen hoy día las quinchas es absolutamente distinto al que era antes. Eh, por lo tanto, provocarle un daño a un animal es, es sumamente difícil. Yo tengo animales y he prestado muchas veces a animales para los poderos. Mm. entonces que no, nunca he tenido ningún problema, nunca se me ha muerto ni en algún animal, ni tampoco se me ha adelgazado, ni le ha pasado absolutamente nada de nada. ¿no? Entonces, no, no, no veo, digamos, dónde está el daño que se le puede producir al animal. Se le produce mucho más el daño a un animal si usted lo lleva a un matadero a matarlo. ¿no? Para que estos mismos individuos se coman después la carne.
1: Y entiendo, diputado Urrutia, que además hay sanciones para quienes incurran en algún tipo de maltrato animal si es que esto llegase a ocurrir.
3: Claro, hay sanciones muy fuertes. Eh, se castiga eh, muy fuerte. Antes, antes, cuando se atajaba o cuando se golpeaba un animal eh, contra eh, las paredes, digamos, de, de la medialuna, que no fueran las quince, eh, no pasaba absolutamente nada. Hoy día, hoy día es sancionado y es sancionado muy fuerte. Y por lo tanto, ningún eh, corralero, un guaso, eh, eh, toca a un animal que no sea solamente la quinta. Y por lo tanto, eso ya se acabó hace mucho tiempo y hay un cuidado no solo por el, el vacuno que se está corriendo, sino que también por los caballos, mm. eh, es muy grande. Por lo tanto, no, no, es, no, no, tiene, no tiene ninguna justificación salvo eh, destruir eh, todo lo que es la base, digamos, de, de la chilenidad, en Chile, no, no le veo otra razón de ser que esa, que no sea esa. Eh, eh, probablemente, eh, junto con, eh, si no le resulta el cuento rodeo, capaz que prohíban las escuelas, por ejemplo, o, qué sé yo, o la huasca de los caballos laítica. Mire, el tema es, de alguna manera, eh, eh, eliminar todo lo que son la, la, las tradiciones, la familia, en fin, socavar todo eso. Acabar todo eso. Mm. Para la izquierda no hay nada más. Eh, importante para ellos que, que generar caos a, a, a todo nivel. Y, y que no exista... Ellos, ellos no, no, sé, no sé realmente qué es lo que piensan con esto. A mí me cuesta mucho creer que el, eh, la excusa, digamos, sea el maltrato animal, que es lo que plantean. Eh, porque no existe el maltrato animal. Entonces, eh, a mí me da la impresión que esto va más allá que esto. Va a eliminar todo tipo de tradiciones. Eh, eh, en Chile. No, no, no veo que sea otro, digamos, el camino. Cuando uno oye de repente que hay que prohibir la cueca porque hay que prohibir las carreras de Galgo, en el fin, o las carreras chilenas, uno dice, bueno, esto va mucho más allá del maltrato animal.
1: Diputado Urrutia, ¿y qué le parece que también existan, por ejemplo, proyectos de ley que se presenten para restringir la práctica en cada una de las comunas? Es decir, darle la facultad a los municipios para que puedan restringir la práctica del rodeo.
3: Bueno, eh, bueno eh, los rodeos son eh, normalmente autorizados por los municipios, eh, y por lo tanto el municipio tiene la, la potestad hoy día de querer dar o no dar un permiso para que se haga un rodeo. Eh, es una potestad que tiene el municipio, eh, y por lo tanto no, no, no veo, digamos, que tenga ningún efecto, digamos, en esas leyes que están planteando. Ahora, eh, lamentablemente, como dije antes, no solo en el tema de la familia este gobierno se ha sumado en eso, sino que también, lamentablemente, algunos alcaldes de derecha también se han sumado en eliminar, digamos, la, el, el rodeo, como lo hizo, digamos, para Manuel lejos el al alcalde de la Vía en Santiago, hace algunos años atrás. Bueno, en fin, hay, hay también, eh, no, no sé, me da la impresión que quieren hacerse los lindos con cierta gente, ¿no? porque no, no, no me explico el tema de otra manera. El, el, el rodeo es una actividad en Chile en la cual participa mucha gente muchísima gente donde participa más gente lejos en el fútbol pero, pero en el rodeo yo creo que viene el atrasito es cosa, es cosa de la media luna sobre todo en, en, en provincia eh, la cantidad de rodeos que se hacen, la media luna eh, los días del Champions están absolutamente llenas bueno en fin, no en esta época porque estamos en pandemia pero, pero cuando no estábamos en pandemia o sea, es mucha la gente que va a esta actividad y que le en esta actividad.
1: Diputado Urrutia, usted representa al distrito número 18 en la región del Maule, que claro, incluye muchas comunas rurales, nos imaginamos donde también se realizan este tipo de actividades. ¿Qué dice la gente? Usted que representa a estas localidades, ¿qué dice la gente? La gente que tradicionalmente va al rodeo, que participa de él, que concursa en él, no sé, ¿cuál es su impresión sobre esto que ocurre? Porque la semana pasada incluso vimos gente manifestándose en las afueras del Congreso en contra de los rodeos.
3: Eh, pero esa gente que se manifiesta en contra del rodeo, esos son los típicos que se dicen animalistas, mm. eh, que, que según ellos se, se maltrata al animal, pero como dije antes, no tienen ningún problema con eso en asado, por ejemplo. Pero eh, mire, yo represento efectivamente al Maule Sur, eh, del río Maule al río Berclauquén, y es una zona completa y totalmente guasa. Eh, y toda la gente está relacionada directo o indirectamente con, con el campo, con las, con las actividades... Eh, eh, todos tienen algún familiar o alguien conocido, digamos que se dedica a, la, a, la, a las tradiciones, ¿verdad? y por lo tanto eh, esto, esto de querer eliminar el los no rascaduras de la cabeza, igual como, no, 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 igual como a uno. Mm.
4: Eh,
3: nosotros tenemos allá eh, está el rodeo profesional, que, que todo el mundo conoce, digamos que no tiene muchos rodeos, tendrá dos, o tres o cuatro rodeos, digamos durante el año, pero sí te, está el, el rodeo laboral que es como el de segunda categoría, creo, ¿no? y que eso sí es muy fuerte en mi zona, fuertísimo. ¿no? Hay una asociación de rodeo de laboral muy grande, hay muchas medialunas, en casi todos los sectores rurales de medialunas, y se practica este deporte muy fuerte.
1: ¿Cuál es la diferencia, diputado, disculpe, entre uno y el otro? ¿Cuál es la diferencia entre este más profesional ¿no? y este más cotidiano, por decirlo de alguna manera?
3: Claro, no, no, hay, no, no, no sé muy bien cuál es la diferencia, mm. pero... pero Efectivamente, uno es más profesional, el más tradicional, el que ha existido toda la vida, y los laborales son rodeos eh, que partieron en base a Pichanga, y no, no quiero es que nadie sí, se sienta sí, 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 sí. partieron en base a Pichanga ya hace varios años atrás, y se fueron profesor, profesionalizando con el tiempo, y hoy día son tan profesionales digamos como los de, mm. los de, los de primeros. Pero es otra categoría, eh, y que están, eh, tienen sus propias asociaciones, eh, tienen una asociación nacional, se hace también el champion de Chile de ellos, digamos, aparte de lo que, de lo que son los, los profesionales. En fin, eh, yo creo que es más competitivo el de el de los laborales, porque hay, en los laborales participa gente que no tiene mayores recursos, no, no tiene muchos recursos, gente que tiene recursos, pero muy, la gran mayoría de la gente no tiene mayores recursos, no así en los profesionales que hay gente de muchos recursos, en general, digo que todos pero en general. Eh, y por lo tanto, yo creo que es más competitivo la otra, el, el laboral. Y eso hace eh, además eh, hasta cierto punto más entretenido, así. Y por eso es que participa tanta gente, es impresionante. Cualquier rodeo laboral que se realiza en cualquier comuna del Maule Sur, en un sector determinado, se llena absolutamente de gente. Y gente que va a disfrutar, digamos, precisamente de este deporte. Por eso que yo, yo sinceramente, a mí, a, mí, a mí me cuesta mucho entender, digamos, salvo que aquí hay una cosa mucho mayor detrás, digamos. Uh, que va más allá del maltrato animal y que va eh, con la idea de destruir eh, todo en Chile y entonces eso va, digamos, a tradición
1: Fíjese que estaba leyendo las declaraciones de Víctor Catán, presidente de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno Ferochi, y claro, se le pregunta precisamente por el posible maltrato animal, y él lo que dice es que nosotros queremos mucho a nuestros animales, por lo que usted también nos decía, no porque sanciona duramente el maltrato, incluso cuando se produjese con la expulsión de aquel socio que lo ejerciera así que es una premisa bastante errada, o sea, también desde las federaciones se reconoce que no hay maltrato, quizás lo que uno ve en las imágenes, diputado, y se lo pregunto con toda sinceridad, lo que uno ve en las imágenes es quizás, ¿no?, a este novillo o a esta vaca que está como, de alguna manera empujada por el caballo, el jinete contra esta, no sé cómo se llaman, usted lo conoce mejor, diputado, disculpe las paredes de la media luna, y es quizás eso lo que impacta o que puede generar cierto impacto en los animalistas
3: el animal va siendo, en algunos casos, empujado pero, o arriado.
1: Eso, arriado.
3: <risas> exacto, digamos, por, por, por una coñera de caballo, y cuando llega a las quinchas es atajado. A veces Lo que ocurre es que a veces el animal se cae, eh, cuando ha sido atajado se cae y queda eh, echado, digamos, en el suelo. Mm. Eh, a, hasta hace algún tiempo atrás se permitían las picanas de leche. Eso, eso efectivamente, eso es un maltrato por lo tanto se prohibieron las pescadas de la no existe, eh, precisamente para cuidar los animales. ¿Por qué le interesa tanto al guaso al corralero, cuidar al animal? Porque no es fácil conseguir animales para... Eh, para no, son pocos los agricultores que prestan los animales, casi todos los arriendan, digamos, porque entonces se transformó en un negocio. Pero mm. Antiguamente o hace algunos años atrás los prestados, yo de hecho siempre los he prestado. Y... Eh, y efectivamente los cuidan precisamente por eso, porque le interesa que al, 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 al año siguiente ese agricultor vuelva a prestar mm. pero si, si a ese agricultor le maltratan animales, ese agricultor no lo va a prestar nunca más, no lo va a rentar, no va a hacer nada. Pero, pero si los cuidan, los protegen, como realmente ocurre hoy día, van a tener posibilidades de tener ganado para poder correr en los ruedos. Si no, no van a tener ninguna posibilidad. Y por eso la protección fuerte, porque además interesa no solo el que le a los animales, sino que porque además hay una conciencia dentro del corralero muy importante, que es cuidar precisamente a los animales. Y, y eso es lo que ha ido eh, hoy día eh, con sanciones muy fuertes a quienes no lo hacen. Eh, pero yo, hoy día es muy raro ver en un rodeo que, que un animal sea maltratado. Eh, que yo no yo he visto hace muchos años que no veo un animal... Siendo maltratado en una media luna.
1: Sí, y además, diputado, por lo que estaba leyendo de las declaraciones de Víctor Catán. Él dice que, claro, que lógicamente esto tiene roce, que tiene fuerza, pero, y usted me lo confirmará o no, que es un hombre de campo, que es lo que sucede en el campo, es lo que sucede cotidianamente en el campo cuando se trabaja con animales. Para la gente que no trabajamos en el campo, que no trabaja en el campo, quizás no se encuentra con esta imagen en la cotidianidad, pero quizás sí es lo que ocurre, ¿no? Que hay que ocupar la fuerza, que hay que ocupar el roce para poder trabajar con ellos.
3: Claro, eso no es, es imposible. Ahora, en el campo existía mucho antes que se marcaba, Yeah. se marcaba con fuego uh -huh. o sea, no, no, no estamos hablando de la médula estamos hablando de sí, 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 sí. propietario digamos para poder identificar su animal en el caso que se lo uh -huh. o ¿no? en el caso que se le arrancara y se le fue a otro campo, lo marcaba con fuego hoy día no existe el fuego casi, yo diría prácticamente nada no sé en el sur de Chile todavía uh -huh. pero en la zona no está nada, hoy día se marca el animal con un plotal aquí en la oreja que no, no, produce, no produce ningún daño y en base a este crutal uno tiene la identificación del animal y no con la marca de fuego como se hacía antiguamente. Por lo tanto, también hay un cuidado de parte del agricultor, del ganadero también por sus animales. Entonces, mire, yo, yo, yo lo que estoy viendo es que están eh, capaces que inclusive eh, prohibido la leche, ¿no? porque para sacar leche hay que tirarle la, la teta a la vaca, cuando se hace a mano, ¿no? si no se hace hoy día se hace con, con máquina. Pero si no, usted lo hace mal no tiene que tirarle la teta a la vaca. Entonces a lo mejor van a decir que eso también, eh, el, el tirarle la teta va a significar eh, un, un sufrimiento para el animal. En fin, si usted no le saca leche a una vaca lechera, le da mastigi y por lo tanto se le hincha, lo ubre y se muere finalmente de eso. Y por lo tanto, tiene que, tiene que sacarle la leche. Bueno, en fin, pero, pero eh, yo creo que podemos llegar a esos niveles. De, 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 de tontera digamos, de, alguna, de algunas personas. Eh, en el campo, efectivamente, en el campo los, los animales hay que cachan en algún momento dado, porque usted no puede dejar todo patólogo, digamos, en fin. Entonces, hay, hay, un, hay un trabajo que, que, que se realiza con el animal, por algo es animal. Así que aquí están tratando de, de, de meter al animal como si el animal fuera humano. No, no es humano, el animal es animal. ¿Ah? Mm. Y, y por lo tanto hay efectivamente que hacer un trabajo ahí eh, en los campos que puede ser más brusco de lo que se hace en la medialuna sin duda puede ser más brusco de lo que se hace en la medialuna hay que vacunar los animales eh, permanentemente por lo tanto hay que meterlos en manga ah, y en las mangas efectivamente hay que apretarlo si usted no lo aprieta en una manga ah, no le va a poder pues, inyectar la jeringa porque se le, a, se le va a saltar el animal para todos lados y eso tiene que hacerlo con, con precisión bueno en fin eh, hay que darle estoma a los animales, hay que echarle el líquido en la espalda, en, en, eh, cuando, para, para la mosca, por ejemplo. Ahí tenemos el tema de la mosca a los cuernos, que eh, pesca, pega muy fuerte en el verano en los animales, y hay que echarle el líquido porque es la única manera de, de quitarles, digamos, eh, esta mosca que les pica digamos, en, en, en la piel bueno, en fin, eh, pero es, todo ese es un trabajo que se realiza en los campos, en todos los campos de Chile con los animales. Eh, capaz que no. nos digan también que eso es una aberración y por lo tanto no se puede hacer, bueno, en fin, no, no, yo no lo sé, yo, yo creo entender o creo que, es, que esto va mucho más allá de las tradiciones, esto va, va mucho más del tema de, eh, perdón, no va más allá de las tradiciones, va más bien del tema animalístico ¿no? que ellos plantean de tratar de comparar y dejar a la vaca en la misma posición o en la misma altura que un ser humano. Eso a mí me parece que, no, eh, que es una, una aberración total. Mm.
1: Diputado Urrutia, finalmente, ¿qué cree usted que va a pasar con el rodeo? ¿Cree que se va a seguir respetando esta tradición o que finalmente van a ir eh, sobreponiéndose estas solicitudes animalistas que de alguna manera, como usted dice, quizás van más allá, pero que eh, lo que se pide es el cuidado de los animales? ¿Cómo cree usted que va a ir evolucionando esto?
3: Pero no, no sé, la verdad, las cosas como a ir evolucionando. Esto, esto es como un tema que se ve en el Parlamento. Mm va a depender mucho de, de, de los parlamentarios que se vayan eligiendo, sobre todo en regiones, más que en áreas o en ciudades, digamos, donde no hay rodeo, que, que lo hay en todas digamos, pero, pero hay uno, algunos alcaldes que han ido eliminando el rodeo, han querido ir sumando, no sé qué masa, pero han ido eliminando el rodeo, pero en la medida que, que sigan habiendo parlamentarios de zonas guasas y, y que tengan fuerza eh, y voluntad, digamos, para defender lo que ellos creen y defender lo que su gente cree, eh, esto no va a avanzar más allá y vamos a seguir con este mismo cuento cada, cada cierto tiempo. ¿no? Uh -huh. pero, pero no, 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 no sé en realidad, uh -huh. no sé en realidad porque puede pasar de todo. O sea, así como se sumó el alcalde de la Vina en un momento dado y otro alcalde, bueno, puede terminar ocurriendo que eh, se, se sigan sumando, digamos, alcaldes de distintas partes. Y eso vaya socavando, digamos, lo que es eh, nuestra tradición.
1: Muy bien, pues, diputado Urrutia, le agradecemos enormemente por hablar de este tema junto a nosotros. Que esté muy bien, que tenga buena jornada.
3: Muchas gracias, Gabriela. Que esté muy bien. Gracias. También, hasta
1: luego. Era el diputado Ignacio Urrutia hablando entonces sobre las realizaciones del rodeo en nuestro país.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en.
1: el presidente Sebastián Piñera anunció que ingresarán al Congreso una ley corta de pensiones, iniciativa que busca aumentar la pensión básica solidaria a 177.000 y amplía la cobertura del pilar solidario desde el 60 al 80% de los más vulnerables, entre otras medidas. El anuncio se da en medio del debate por un cuarto retiro de los fondos previsionales, proyecto que fue puesto en tabla por la Cámara de Diputadas y Diputados para este jueves. Esto una vez que se concrete su votación en particular en la Comisión de Constitución de la misma instancia, lo que debería ocurrir este miércoles. Los detalles de esta nueva estrategia del gobierno fueron explicados por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien comentó a Canal 13 que queremos ir con esta ley corta y ojalá podamos aprobarla y promulgarla lo antes posible por tres razones. La primera cosa es que efectivamente la pensión básica solidaria queda en 177 mil y porque eso es importante, hoy día hay un grupo importante de personas que ya están muy cerca de ese valor, que son todas las personas que son del 60% más vulnerable y que tienen más de 75 años. Pero todas las personas que están entre los 64 y 75 años, hoy día están con valores de pensión básica solidaria que están cercanos a los 165 mil. Entonces con esto les podemos aumentar de inmediato la pensión a ese grupo y resaltó que este grupo efectivamente iba a registrar un incremento pero en enero próximo. Junto con ello, el jefe de la billetera fiscal rescató que gracias a la ampliación del Pilar Solidario, más de 500.000 personas podrán ver un aumento significativo en sus pensiones y ejemplificó, si usted hoy día no está en el Pilar Solidario y ahora pasa a estarlo con esta reforma, y está dentro de estas 540 mil personas, si usted tuviera una pensión de mil pesos, la pensión le va a aumentar en 140.000 adicionales para llegar prácticamente a 240.000. Y continuó diciendo, si usted tuviera una pensión de mil pesos, autofinanciada, son mil pesos adicionales, y si tuviera una pensión de 300 mil pesos autofinanciada, son 75 mil pesos adicionales. Entonces, para estas 545 mil personas de las que estamos hablando, la verdad debería ser un aumento de pensiones bien importante. Asimismo, la propuesta busca establecer que tanto la cotización previsional como el seguro de invalidez y sobrevivencia de las personas que están desempleadas sean cubiertos por el seguro de cesantía. En palabras del ministro de Hacienda, esto apunta a que el aporte que ocurra, dado que parte de las pensiones son autofinanciadas, también ocurra durante los periodos de desempleo, pero con cargo al seguro de desempleo. Y por tanto, en principio, usted, dijo el ministro, ocupará su cuenta individual después de ser necesario, la cuenta solidaria, pero la idea es que justamente sigan los aportes para generar mejores pensiones hacia adelante. Respecto al debate por un eventual cuarto giro desde los fondos de pensiones, el secretario de Estado indicó que el mensaje que le estamos dando tanto a los parlamentarios pero también a los chilenos es que efectivamente nosotros entendemos que se pueden necesitar ciertas ayudas en este momento, pero recordar ahí que las ayudas están desplegadas y que van a estar desplegadas con pago hasta diciembre próximo y por lo tanto esperamos que esto les dé tranquilidad. Por otro lado sostuvo, sí creo que llegó el momento de ser responsables y pensar en las pensiones hacia adelante. Lo realmente relevante es que las pensiones aquí y en todas partes del mundo tienen distintos pilares. Uno de esos pilares es la parte autofinanciada que corresponde a los ahorros que nosotros hacemos. Esos ahorros pueden ser de distintas formas, pero los ahorros hay que hacerlos. En esa línea sostuvo que lamentablemente lo que está ocurriendo con estos retiros es que más allá del tema FP o no, lo que usted está haciendo es que está yendo contra los ahorros de las personas y como está yendo contra los ahorros de las personas, dijo el ministro de Hacienda, al final del día lo que está haciendo es que está disminuyendo las pensiones de esas personas en el mediano plazo. Finalmente, el ministro de Hacienda adelantó que planean ingresar esta ley corta lo antes posible, seguramente durante esta semana, para que empecemos ya la discusión.
5: el sabor a naranja, que yo te doy la vitamina, ese dulzor a papaya, con mi beso que fascinan. Y dejemos que se vaya, todos los daños pasados, romance gastado, vamos juntos pa' la playa, donde hermano nos haya tocado. Yo no estaba esperándote, pero estoy lista para ti, lista para ti, no estaba buscando Stop Estaba esperándote, pero estoy lista para
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Continuamos en temas relacionados con el COVID-19. Un nuevo hito en la campaña de inmunización contra el COVID en el país se produjo este lunes cuando el Instituto de Salud Pública ISP aprobó el uso de emergencia de la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac en menores de entre 6 y 17 años de edad. La necesidad de aumentar la cobertura de la vacunación para poder controlar la pandemia, que los niños sí se infectan, representan el 12% de los casos y sí pueden contagiar, que son más vulnerables al síndrome inflamatorio multisistémico y que podrían ser los más afectados por la variante Delta, fueron algunos de los argumentos que dieron los expertos para recomendar el uso de la vacuna en niños y adolescentes. Sin embargo, la Cenavas había solicitado al ISP que la aprobación fuera para niños desde los 3 años de edad hacia arriba. ¿Por qué no se incluyó a los menores de 3 a 5 años? La decisión que adoptaron los expertos convocados por el ISP se basó únicamente en los resultados de estudios en fase 1 y 2 que se realizaron en China a cerca de 500 menores de 3 a 17 años, los que fueron publicados en la revista The Lancet además de un manuscrito en fase 2B que aún no es publicado en revistas científicas. Según consigna el portal de MOL, uno de los puntos en que repararon fue el reducido número de niños que participaron en el estudio, por no ser este aún en fase 3. Los cerca de 500 menores enrolados en China fueron divididos a su vez en tres subgrupos, uno de 3 a 5 años, otro de 6 a 11 y otro de 12 a 17, siendo el primero el que tenía menos representantes, es decir, el de 3 a 5. En estas etapas del estudio se midió principalmente la seguridad de la vacuna, así como la inmunogenicidad, no así su eficacia, que se mide en fase 3. El aspecto más robusto que mencionaron distintos expertos fue la alta seguridad de la vacuna CoronaVac, tanto por la plataforma que utiliza, el virus inactivado, como por las reacciones adversas reportadas, que son las esperables para las vacunas en general. En cuanto a la inmunogenicidad, la mayoría de los expertos estimó que se necesitaban más antecedentes, sobre todo en el grupo de niños de 3 a 5 años, y esta fue una de las razones que mencionaron para no recomendar aún su aprobación en niños más pequeños. Teniendo datos de inmunogenicidad con más consistencia sobre los 6 años de edad y entendiendo la estrategia que se podría implementar en una vacunación escolar, mi voto, dijo el doctor Juan Pablo Torres, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Infectología, sería ampliar el rango de vacunación desde los los seis años en adelante pero no así en los menores de 6 años o menos en espera debe tener más resultados tanto idealmente de eficacia pero también de inmunogenicidad y en la población menor de seis años. En la misma línea, la doctora Leonor Jofré señaló que la edad de vacunación podría extenderse a niños mayores de 6 años porque aún nos faltan datos de inmunogenicidad y de eficacia, especialmente en los menores de 6 años. No es lo mismo vacunar a niños mayores que a niños menores. A su juicio, deberíamos esperar datos, por lo menos preliminares, del estudio en fase 3 que está realizando la Universidad Católica en menores desde los 3 años, en que ya se han reclutado a más de 3.500 niños. La doctora Caterina Ferrecio comentó que yo habría estado más por los tres años, pero estoy de acuerdo con ampliarlo hasta los seis años con una fuerte recomendación de dejar tarea pendiente de los tres a los seis años, pero tan pronto tengamos más datos de inmunogenicidad. Pero también se dieron otras razones para aprobar su uso desde los seis años. También adhiero a esa posición sobre seis años de edad y por qué de seis años de edad en adelante, señaló la doctora María Teresa Valenzuela, miembro del COVID asesor eh, presidencial, porque creo que es la medida más relevante desde el punto de vista de salud pública, dado que son los escolares quienes tienen que estar asistiendo a los colegios, porque también son los niños que generan mayor movilidad, mucho más que los menores de esa edad, y a su vez muchos de ellos son hermanos de niños más pequeños y pueden servir como una protección a los niños menores de 6 años. En total fueron 5 los expertos que recomendaron ampliar la vacuna a niños desde los 6 años, también hubo 2 que lo sugirieron solo a partir de los 12, y una experta que recomendó no autorizarla aún en menores de 18 años a la espera de más antecedentes. Durante el balance del estado de la pandemia en el país, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a la situación de los niños de 3 a 5 años luego de que ese grupo no fuera incluido en la ampliación de la vacuna. Como todo este periodo, hay que esperar que haya mayor evidencia científica para poder aprobar una vacuna en los niños menores. Sabemos que en Chile se está haciendo un estudio que nos va a permitir tener mayor información para poder aprobar la vacunación en niños y niñas menores de 6 años.